0: لا سيدات ولا سادة الا هناك على ارض فلسطين هي ارضك هي عرضك فكسر اليد التي تمادت عليها انت النصر ولا نصر الا لاصحاب الارض والحق وبعزم سنحمي الارض لاجل القدس وفلسطين لبينا رؤيا بودكاست <تصفيق> أرضا وجوا وبحرا اقتحموا سيطروا أسروا وقلبوا موازين معادلات عسكرية أفهمنا وأهمنا أنها لا تنقلب ولا تنكسر فرسموا وسطروا تاريخا جديدا لفلسطين كل فلسطين لا صباح مثل هذا الصباح الساعة السادسة وخمسة واربعين دقيقة صفرات الإنذار في 160 وستين مستوطنة دوت حماس قصفت الآلاف وقصفت آلاف الصواريخ والمقاومون نفذوا البطولة طوفان الأقصى ردا على اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المحتل المستمرة جند الاحتلال الجبان في يد المقاومة ومستوطناته ومواقعه العسكرية هي الآن في يد المقاومة.
1: نزلنا.
0: نصر جديد بيد من حديد، وسيبقى اكتوبر لعنة على المحتل. في قينقاع
2: يوم الحرة
3: نادتنا، غيرتنا بينا واليهود بتعرفنا، في قينقاع
0: فقط لنستوضح ما كان في ساعات الصباح الأولى فمنذ ساعات الصباح منذ السادسة وخمسة واربعين دقيقة وبعد ذوي صافرات الإنذار اقتحم عدد من المقاومين الفلسطينيين مناطق متعددة من محيط ما, يسمى أو ما يعرف بغلاف قطاع غزة المناطق التي سيطرت عليها المقاومة اليوم امتدت على طول الغلاف ونجح المقاومون في السيطرة على أكثر من سبع مواقع حساسة ورئيسية في هذا الغلاف وأخلي الغلاف بكثير من قاطنيه الذين فروا هربا منه نبين هنا عبر الخارطة أن هذه المرة وصلت هجمات المقاومة حتى منطقة بئر السبع وهي المرة الأولى تصلها المقاومة على أقدامها إن صح التعبير القصف قصف الصواريخ 2200 صاروخ في الساعة الأولى لحماس قصفت فيها مواقع متعددة وكانت تغطية عسكرية واضحة لعملية الإنزال الجوي والبري والبحري قصفت الفين صاروخ معظم المناطق من المحيطة بقطاع غزة تمهيداً لدخول المقاومين لتلك المناطق سنكون في هذه التغطية المستمرة من رؤية لما يحدث في حرب غزة الجديدة التي تبدأها المقاومة هذه المرة خلافاً للعادة وسنكون مع شبكة من مراسلين من مختلف مناطق من فلسطين ابو صبرا من نابلس وغازي العلول من غزة وأيضاً سيكون معنا من غزة وقبل ذلك أستمع لغازي العلول الغازي آخر تطورات لك تفضل غازي
4: نعم محمد كثف الاحتلال الاسرائيلي في الساعه الاخيره من استهدافاته اخر هذه الاستهدافات كان هناك استهداف وسط مدينه غزه ربما تلحظ الجيش جيش الاحتلال يطلق قنابل الاناره او القنابل التي تضيء في السماء مناطق كامله شرق قطاع غزه هذه المناطق التي تجري فيها الاشتباكات ونسمع جليا صوت دوي الطلقات الناريه الثقيله الرشاشه وحيث أن الاحتلال والمقاومة الفلسطينية كذلك أكدوا أن اشتباكات ضارية تدار وتخاض في هذه اللحظات في غلاف غزة في بعض المستوطنات التي سيطرت عليها المقاومة الفلسطينية تقول الكتاب القسام أنها تسيطر على 21 مستوطنة في غلاف قطاع غزة هي في قبضتها الآن وتخوض الآن معارك ضارية وتحتجز عدد كبير من الرهائن آآ آآ ذلك في اطار العمليه العسكريه التي بداتها بعنوان طوفان الاقصي ويرد الاحتلال الاسرائيلي باستهدافات مكثفه في هذه اللحظات علي مدينه غزه في عمليه اطلق عليها السيوف الحديديه و يعني هذه صورة الميدان حتى هذه اللحظة استهدافات كانت من شمال القطاع إلى جنوبه كان هناك أبرز هذه الاستهدافات هو استهداف وتدمير برج فلسطين في وسط مدينة غزة بحي الرمال تحديدا وهذا البرج الذي يضم عددا كبيرا ومهولا من المكاتب الإعلامية وكذلك والإذاعة المحلية أيضا المقاومة الفلسطينية في إطار ردها على ذلك أطلقت 150 صاروخا بالتحديد كتاب القسام أطلقت هذا العدد من الصواريخ ردا على تدمير هذا البرج حيث خرجت تغريدة للناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة قال بأن الاحتلال لن يستطيع فرض أي معادلة وأن على تل أبيب أن تقف على قدم ونصف لأنها سترى الكثير من المفاجآت أولى هذه المفاجآت المفاج كان إطلاق 150 صاروخاً باتجاه تل أبيب وفي هذه اللحظات أعلن الإعلام العبري بأنه يعني أعلن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بالتالي ضربات المقاومة الصاروخية تأتي ثمارها في هذه اللحظات وأيضاً يقول الإعلام العبري بأن أعداد القتلى بلغ أكثر من 150 قتيلا في صفوفهم منذ هذا الصباح والكثير الألاف ربما من المصابين وصلوا لمستشفيات الداخل المحتل أما في غزة حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 230 شهيدا وأكثر من 1900 مصاب وصلوا مستشفيات القطاع هذا ما سجلته وزارة الصحة الفلسطينية خلال ساعات هذا اليوم منذ الصباح منذ السادسة و نصف صباحا المقاومة الفلسطينية بكافة أطيافها تلتف حول خيار المقاومة كتاب القسام أخذت زمام المبادرة ولم تتوانى الفصائل الأخرى سريا القدس ألوية الناصر كتاب شهيد أبو علي مصطفى كل هذه الفصائل المقاومة التفت حول خيار حماس وانضمت إليها وسرايا القدس هي الأخرى تخوض اشتباكات في الداخل المستوطنات التي وصل إليها المقاتلين الفلسطينيين تجدر الاشاره الى ازمات حقيقيه بدات ملحوظه هنا في قطاع غزه، شركه توزيع الكهرباء قالت بان 80% من الطاقه التي تاخذها من الاحتلال هي باتت مفقوده ولا تستطيع الاستفاده منها لان وزير الطاقه الاسرائيلي قال باننا سنقطع الكهرباء على قطاع غزه بالتالي ساعات الوصل هنا في القطاع اربع ساعات مقابل 12 ساعه قطع وهذا ما يمكن أن تديره شركة توزيع الكهرباء في مثل هذه الظروف هي أزمة إنسانية حقيقية أزمة أخرى على الجانب الصحي متعلقة بنقص الأدوية وكانت وزارة الصحة قد دعت إلى ضرورة التبرع بالدم كان من المفترض أن يخرج مؤتمرا صحفيا لوزارة الصحة الفلسطينية عند الثامنة والنصف ربما تأخر هذا المؤتمر بعض الشيء ولكن بالتأكيد ستطالب وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة تقديم المساعدات العاجلة والمستلزمات الطبية لأن هذه الحرب على ما يبدو أنها ستطول وبالتالي نحن أمام كوارث إنسانية إذا ما استمر هذا طبعا استمرار الحصار واستمرار نعم. عدم إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية للقطاع
0: أشكر غازي أنتقل مباشرة لحافظ أبو صبرة حافظ هل اختلفت الصورة في الضفة الغربية تفضل حافظ؟
2: يعني الضفة الغربية على حالها وهي التي تتسيد المشهد منذ عامين محمد يعني بدءا من جميل العموري في حزيران من العام قبل الماضي مرورا بكتيبة جنين وكل الشهداء الذين قدمتهم على مذبح الحالة النضالية الجديدة وصولا لعرين الأسود ونابلس وشهداء مخيمات هذه المحافظة ومن ثم انضم الطباس وأريحة وأذياب المنفرده في القدس وسلفيت ووصولا إلى كتيبتي طولكرم ومخيم نور الشمس الضفة الغربية هي من تسيّدت المشهد اليوم غزة تكمل هذا الدرب إلى جانب الضفة الغربية ما يؤكد على أن الساحات الفلسطينية موحدة في ظل تخوفات إسرائيلية داخلية من أن تنضم من أن تنضم عفوا ساحتي القدس والداخل المحتل ولا ربما الجبهتين الشمالية وعفوا الجبهة الشمالية عند الحدود السورية والحدود مع لبنان إلى المشهد وهنا تكون الكارثة بالنسبة للإسرائيليين الضفة الغربية تشهد في هذه الأثناء مسيرات تتركز في مراكز المدن. فلسطينيه هنا في نابلس ولو اننا ابتعدنا قليلا نظرا لضعف اشاره الانترنت في وسط المدينه يخرج الالاف من ابناء هذه المدينه ليردوا الدين لغزه التي لطالما خرجت عندما كانت تنادي عارين الاسود الفلسطينيين بالخروج عند منتصف الليل اليوم الفلسطينيون هل هناك في نابلس حافظ ما صدر عن عارين الاسود بهذا الخصوص نعم عارين الاسود قالت الظهر اليوم في بيان عبر قناته على التليجرام انها اعلنت حاله النفير العام وخرج مقاتليها بعدد اكبر من الذي اعتدنا عليه خلال الاسابيع الاخيره الى وسط البلده القديمه يحملون اسلحتهم في صوره يعني تختلف عما اعتدنا عليه بعد ارتقاء قادتها واعتقال اخر قادتها عفوا في نابلس قبل اربعه اسابيع، ليس فقط عن الاسود محمد، حتى كتيبه جنين خاضت اشتباكات على الحدود بين جنين والداخل المحتل عام 48 اكثر من مره خلال هذا اليوم، اضافه لمقاتلي نابلس الذين اطلقوا النار على عده حواجز في محيط المدينه، كذلك كان الحال في طول كرم وكتيبتيها المكونتين من سرايا القدس وكتائب شهداء الاقصى التابعه لحركه فتح بالاضافه الى اشتباكات في الخليل وفي مناطق اخرى من الاراضي المحتله، كل ذلك كان يتزامن مع مواجهات، يخرج الفلسطيني بالحجر ليؤكد انه الى جانب الغزي والذي يصف المشهد في الضفه الغربيه او كيف يصف أو كيف تصف الضفه الغربيه مشهد غزه تقول بان نصف سكان غزه موجودون موجودون في ونصف سكان زديروت من المستوطنين موجودين في قطاع غزة إلى هذه الدرجة بدأ الفلسطينيون يتفاعلون مع الأحداث هنا هذا في ظل يعني التخوفات الكبيرة من أن تبدأ اعتداءات المستوطنين بالتصاعد سيما مع بدئها عصر هذا اليوم جنوب نابلس وغرب سلفيت وفي مناطق أخرى في محيط رام الله هذا كله يعني ستبني عليه الساعات المقبلة صورة الواقع خلال الأيام التالية في حال استمرار العدوان في قطاع غزه واستمرار نعم. هذا هذه الحاله الجديده التي صنعتها واضحة المقاومه الغزيه الفلسطينيه نعم. او كما يصفه الفلسطينيون بجيش تحرير فلسطين. نعم،
0: استمع مباشره الى روزين من الداخل المحتل مراسلتنا هناك، روزين هل من جديد في الداخل المحتل؟
5: نعم نعم، مساء الخير لك، يعني اولا تعالوا نستعرض الارقام ومن ثم نستعرض يعني اخر ما يحدث على الاعلام الاسرائيلي عن مقتل اكثر من 150 اسرائيلي حتى اللحظه. من بينهم ضباط كبار في جيش الاحتلال ويعني هيك من يعني بالارقام ايضا اربع إيه اصابات اضافه ما يقارب ال 400 اسير ما بين افراد وعائلات اسرائيليه من المستوطنين. إيه من المصابين يعني تم الاعلان عن 400 اصابه خطيره حتى الان وهذا وفق المستشفيات الاسرائيليه، يعني فعلا تشهد الاراضي الفلسطينيه المستلحة حاله طوارئ لربما يعني لم يسبق لها مثيل والحديث حسب الإعلام الإسرائيلي أنه هذه المرة هناك فعلياً أمور خارجة عن السيطرة وهذا يعني ما يردد يعني, يعني روزين يعني فقط
0: للأيضاح تحدثتي عن أربع أربعمائة أسير تحدثين عن من هم يعني محتجزون كرهائن داخل الم... نعم. غلاف الغزة مستوطنات غلاف غزة وأيضاً تحدثين عن من تم أسرهم ونقلهم بأمان إلى غزة القطاع صحيح؟ بس نعم
5: نعم صحيح هنالك ما يقارب ال400 اسير تم نقلهم بامان الى غزه فهم يعني محتجزون رهائن 400 اسير نقلوا أربعمائة.
0: الى غزه روزين
5: نعم نعم ما يقارب ال400 تحديدا يعني حتى تقريبا حتى الساعتين الاخرتين الاخيرتين كان العدد 370 اسير فتوقع حتى هذه اللحظة يعني ارتفع العدد إلى 400 أسير ما بين نعم. أفراد وعائلات إسرائيلية أيضا وردنا أن هناك من بين الأسر الذين تم نقلهم شاب عربي فلسطيني وواضح أنه تم وكأنه أسرف عن طريق الخطأ يعني كان يعني يعمل في المنطقة في المنطقة هناك هذا نعم. على مستوى الأرقام نعم بالتوازي. يعني هناك بسفارات الانذار طبعا تدوي في مناطق المثلث الشمالي والجنوبي حتى يعني مرورا في منطقه المركز وصولا الى الجنوب في الوقت الذي يسود فيه يعني الهدوء من حيث سفرات الانذار في الشمال حتى اللحظه علما ان هناك تاهب من قبل جيش الاحتلال على المناطق الحدوديه مع لبنان. ايضا بالتوازي يعني هناك يعني شهدت البلدان العربيه عدد كبير من الاصابات والقتلى جراء صواريخ يعني انطلقت من غزه وسقطت في المنطقه منهم يعني يدور الحديث حول قريه عرعر النقب بحيث قتل طفل وعدد اخر من المواطنين ايضا في راهط مدينه راهط وقرى اخرى غير معترف فيها نعم. بالنقب اضافه الى ذلك هناك عدد من الاعتداءات والاعتقالات التي نفذت ضد عشرات الشباب الفلسطيني في الداخل من قرى تحديدا المثلث والشمال ذلك خلال نشاطات مختلفة منددة بجرائم الاحتلال
0: أشكر كل ايه الشكر روزين أشكر كل الشكر سأرحب بضيوف الكرام الليلة مدير مركز القدس لدراسات الأستاذ عريب رنتاوي مساء الخير أهلاً, أهلاً, أهلا بك وارحب أيضا بضيف المحلل السياسي دكتور عامر السبايري دكتور عامر مساء الخير أهلا بك وأبدأ معك أستاذ عريب ما حدث مختلف صباح اليوم جملة وتفصيلا لم يكن أحد يتوقع أم أن البعض قرأه هل ما حدث اليوم غير المعادلة بالكامل وكيف استطاعت المقاومة أن تنجح
3: في هذا الفعل الرائع تفضل يعني هذا يوم له ما بعده وهو لا يشبه أبدا أي من الأيام الفلسطينية وهو في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لمئة عام اعتقد انه غير مسبوق غير مسبوق على الاطلاق ولا احسب ان احدا خطر بباله ان لحظه ستاتي على قطاع غزه والمقاومه الفلسطينيه تخرج بها بالمئات فتحتل المستوطنات القريبه والبعيده القتال كان على بعد 40 و50 كيلومتر من الغلاف ليس فقط المستوطنات والكبوتسات المجاوره لقطاع غزه يعني فتحوا اوتوسترادات ذهاباً وإياباً إلى هذه المستوطنات كانوا يذهبون بالعشرات ويعودون محملين بالاسرى ولو أن الشباب كان قد أتيح لهم فرصة قيادة الدبابات لعادوا بأكثر من 15 دبابة من أحد المعسكرات الإسرائيلية الذي هرب جنوده ولم يتمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتياد الدبابات إلى قطاع غزة لنقص الخبرة والمعرفة في إدارتها نعم هو حدث يعني غير مسبوق بهذا المعنى هو تحول استراتيجي في تكتيكات المقاومه هو تعبير ليس فقط عن البساله والشجاعه والجراه والقدره على التضحيه بهذا المعنى ولكنه ايضا ينم عن عقل يعني ثاقب عن تخطيط عميق عن جهد متراكم دؤوب آه الانتصار الاول في هذه المعركه حصل في الساعات الأولى عنصر المفاجأة هذا انتصار كبير سيطيح برأس مدير الاستخبارات وربما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الانتصار الثاني كان في هذه الحرب الصاروخية المكثفة التي مهدت الاجتياحات البرية الواسعة برا وبحرا وجوا الانتصار الثالث الذي تحقق في الحقيقة بهذه المشاهد يعني التي راينا حرب الاعلام التي قادتها المقاومه ضد الاحتلال الاسرائيلي، كانت يعني حربا يعني ناجحه بامتياز بهذا المعنى، حتى خيل الي ان كل مقاتل فلسطيني كانت تتوفر لديه كاميرا ببث مباشر الى قطاع غزه. الانتصار الرابع هو هذه العشرات من الاسرى الفلسطينيين، انا كنت اتوقع وربما قبل الهواء تحدثنا بذلك يعني انه يكون المفاجاه في عدد الاسرى لكن لم اتخيل الرقم الذي ذكرته زميلتكم يعني من الداخل 400 اسير يعني هذا هذا رقم لم يكن يخطر ببالي على الاطلاق يعني من الصبح قيل 35 اسير كنت اتوقع يوصل العدد 50 60 70 لكن ان يجري الحديث عن 400 اسير يعني ربما هذا يفسر تصريحات صالح العاروري اليوم عندما سؤاله كم عدد الاسرى الاسرائيليين الذين احتجزوا اليوم قال ما يكفي لتبييض السجون الاسرائيليه من المعتقلين الفلسطينيين، نعم. اعتقد بهذه الارقام نضمن ان ان لا اسير فلسطينيا سيبقى في سجون الاحتلال، وتذكر صفقات التبادل عندما شليط أكم واحد طلعنا مقابله يعني الجنديان الاسرائيليين في لبنان أكم واحد طلع حزب الله مقابله يعني, يعني انت الان تحكي عن عن حشود من الأسرة، بتحكي عن ضباط رفيعي المستوى، التقديرات بتحكي عن ثلاث ألوي، ضباط برتبه لواء جنرالات في الجيش الإسرائيلي، في حديث عن أقارب وقريبات لمسؤولين كبار في هذه الحكومة، نحن أمام تحول نوعي في أداء المقاومة؟ نحن أمام يوم فارق بهذا المعنى؟ سيغير الحسابات والمعادلات الداخليه الفلسطينيه، الفلسطينيه العربيه، الفلسطينيه الاسرائيليه والاقليميه كذلك، اعتقد ان مفاعيل ما حصل اليوم طوفان الاقصى اعتقد انه سيرتد ايجابا على كل القوى المحبه لفلسطين والمؤيده لكفاح الشعب الفلسطيني.
0: دكتور عامر اسمع وجه نظرك وقراءتك يعني فشل استخباري هذا هذا واقع اليوم لا شك فيه، فشل عسكري ونجاح لحماس في قلب الموازين وبدء المعركة
6: يعني هو بلا شك حماس بما قامت به نقلت وخلقت أزمة مركبة ومعمقة في الداخل الإسرائيلي أعتبر أنها أزمة على أربعة مستويات أزمة أمنية بامتياز، أزمة عسكرية، أزمة استخباراتية وهنا يجب أن نتوقف كثيراً وأزمة سياسية، وبالتالي الآن من يريد أن يجد حلول هو في الداخل الإسرائيلي هو عنده أربع أركان من الأزمة، هذا السيناريو الحقيقة تم الحديث عنه في الأوساط الاستخباراتية سيناريو الدخول ونقل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي ليس من غزة بل من جنوب لبنان يعني عندما تحدث حزب الله في أكثر من مناسبة أن التكتيك اليوم هو تكتيك نقل المعركة إلى الداخل إلى المستوطنات عدم الانتظار وأننا للمرة الأولى سنتحول أن نكون مهاجمين ولسنا مدافعين وبالتالي مهاجمين وبطريقة فعالة جدا أعتقد أنه ما جرى اليوم خطير جدا سيغير كل شيء في المعادلة أعتقد أنه أهم ما جرى اليوم ضربة المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مطلعة على كل شيء أنها مخترقة لجميع الدوائر مختلقة لجميع التنظيمات والأدهى من ذلك أننا اليوم يجب أن ندرك أن ما يجري في غزة أصبح مختلف تماماً يعني عندما معادلة المواجهة الإسرائيلية بالنسبة لغزة كانت معتمدة جداً على فكرة منع وصول السلاح منع وصول التقنيات لكن أعداد هذه الصواريخ اليوم والطرق البدائية الحقيقة المطورة تشير أن كل ما يجري اليوم هو صنع في غزة وبالتالي أنت تواجه اليوم شيء لن ينتهي عبر إغلاق غزة أو عبر ضربها لهذا أعتقد أنه أهم ما نملك اليوم هذه الورقة الجزء الثاني والأهم أنه منذ معادلة شاليط كان واضح أن الإسرائيلي طبق استراتيجية منع سقوط الأسرى وحماس كانت تدرك تماما أن أخطر ما يقوم به الإسرائيلي هو محاولة منع سقوط الاسرى حتى لو اموات، ووصلت في ايضا في الادبيات الاسرائيليه الحديث عن موضوع الارض المحروقه اي قتل الاسير قبل ان تستفيد منه حماس، وكنا نتحدث عن اسير او اسيرين، اليوم هذه الاعداد واعداد ليست فقط عسكريه بل ايضا مدنيه، هذا يعني ان نظريه الارض المحروقه او نظريه الاجتياح والحرب ستلقي بظلالها وانعكاساتها على الداخل الاسرائيلي، وبالتالي الاسرائيلي مضطر اليوم ان يتعايش مع ازمه حقيقيه قد لا يجد منها مخرج بسهولة لهذا أعتقد أنه نحن أمام سيناريو الإسرائيلي أمام أزمة معمقة هو بحاجة أن يقدم شيء بحاجة أن يثبت أيضا لداخله أنه قادر على, على تحقيق شيء لهذا أعتقد أننا سنذهب في, في الأيام القادمة إلى محاولات إسرائيلية يعني آه لإعادة آه الاعتبار عبر تقديم شيء هذا يعني أننا أمام سيناريو عمليات قد تستهدف قادة المقاومه عمليات نوعيه لكن نعم. اعتقد فكره الحرب الشامله يعلم الاسرائيلي تماما خطورتها قد تكون امام ورقه واحده اليوم هي اللعب على والضغط على الامريكي بتسويق روايته ان ما يجري هو جزء من مواجهه الاقليميه ويجب ان لا يترك اليوم وحيدا وبالتالي ان يدفع بالولايات المتحده اليوم لدعمه وتوسيع دائره هذه المواجهه باعتبار ان مواجهته الحقيقيه ليس قد فقط في غزه ولولا ما يجري في الاقليم لما حدث ما حدث في غزه
0: طيب اسمحوا لي قبل أن نواصل الحوار ضيفي الكلمين بدي أنتقل مباشرة معنا عبر الهاتف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال مساء الخير مساء النور أولا استاذ محمد مسيك بالخير وأنت معنا مباشرة من من قطر سؤالي الأول سيكون لك حول كيف اختارت حماس هذا الموعد وكان أكتوبر بات شهر وبال على الاحتلال تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة لا أجد نصا أبلغا ولا أوضحا مما جاء في سورة التوبة النص القرآني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين هذه الآية تجسدت اليوم في هذه الملحمة البطولية التي اختارت لها المقاومه موعدا ذكيا ويتمثل في انه جاء بعد يوم واحد فقط من ذكرى 6 اكتوبر تشرين الاول الذي يتزامن مع ذكرى حرب اكتوبر المجيدة كما ان هذا اليوم هو يوم عطله ويوم مقدس عند العدو الصهيوني و بدات الملحمه في توقيت مباغت الفجر اضافه الى ذلك ان هناك تكتما شديدا مارسته المقاومه فلم يتسرب اي معلومه عن ان المقاومه تحضر لعمليه او لملحمه او لاقتحام لمستوطنات غلاف غزه جاءت هذه الملحمة وتمت مباغتة العدو وأرسلت برأي هذه الملحمة رسائل متعددة رسائل إلى العدو الصهيوني أن هذه الحكومة الإجرامية التي تعد هي الأكثر غنوا وإجراما وإرهابا في تاريخ القيان الصهيوني بوجود سموتريتش وبن كفير ورعايه نتنياهو، اضافه الى ان هناك صلفا وغرورا وعنجويه صهيونيه في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنيه. وهنا اود ان اشير بشكل واضح الى ان حماس اتخذت منهجا منذ فتره ان الانخراط في اي معركه مع العدو الصهيوني لابد أن يستند إلى عناوين وطني العنوان الوطني القدس والأقصى العنوان الوطني الأسرى ولهذا جاءت هذه الملحمة وهذه المعركة مستنده إلى هذين العنوانين الوطنيين المسجد الأقصى والقدس القدس التي هي عاصمة فلسطين الموحده والابديه اضافه الى موضوع الاسرى الذي مضى على اخر صفقه لتبادل الاسرى نحو عقد من الزمان ولم يتم التعاطي بجديه في هذه القضيه الوطنيه والمقاومه الفلسطينيه وفي مقدمتها حركه حماس وعدت بانها ستبيض السجون وهذا الوعد لم يكن وعدا ينطلق من مجرد شعار يتم اطلاقه ولكن انطلقت من تنفيذ لهذه الوعود التي وعدت فيها الشعب الفلسطيني طب اسمح لي اتفضل أن تفضل انا سؤال اليوم هذا استطيع ان اقول استطيع ان اقول ان ما جرى اليوم مثل ما أشار إليه الضيفان الكريمان اللذان أرحب بهما إلى أنها ما بعد 7 أكتوبر يختلف عما قبل 7 أكتوبر ونحن أمام مرحلة جديدة وأمام تحول استراتيجي سنرى تداعياته وآثاره القريب العاجل
0: بإذن الله سؤال محمد طب سؤال سؤال مهم يخطر في بال الجميع اليوم قدرة المقاومة على الاستمرار في هذه المعركة
1: الحقيقة أنه منذ معركة سيف القدس أثبتت المقاومة علو كعبها وأنها قادرة على هز كيان الصهيون. وأنا شخصيا رددت في كثير من المجالس الخاص والضيقة أن أي معركة ستأتي بعد معركة سيف القدس ستكون معركة طاحنة وغير مسبوق ولهذا المقاومة لم تكن صامتة خلال الفترات الماضية إنما كانت تعد نفسها لمثل هذا اليوم وكانت تجهز نفسها وتاخذ بالاسباب واعدوا لهم ما استطعتم من قوه أعدت المقاومه ما تستطيع من قوه قهرت الظروف الصعبه المحيطه اثبتت انها قادره على هزيمه هذا الكيان الذي ترتعد فرائص كثير من الانظمه العربيه منه وتجري كثير من الانظمه العربيه للتطبيع معه ولكن المقاومه ارسلت رساله اليوم ان هذا الكيان هو نمر من ورق ولا اقول هذا استخفافا بقوه العدو ولا اقول ذلك تجاوزا عن الدعم الذي يلقاه العدو اقليميا ودوليا ولكن اقول لان المقاومه الان اعدت العده وهي مستعده لخوض معركه طويله الامد حتى تتحقق الاهداف الوطنيه للشعب الفلسطيني.
0: هل هناك ارقام اوليه وحصيله اوليه للاسرى والقتلى في من طرف الاحتلال استاذ محمد؟
1: يعني استطيع ان اتحدث عن مئات القتلى والاف الجرحى بالنسبه للعدو الصهيوني اعلن حتى الان عن 200 قتيل. وأظن أن هذا الرقم كما تعودنا من الاحتلال لا يمثل رقماً حقيقياً لأن الاحتلال عادة ما يخفض الأعداد ونفس الشيء بالنسبة للمصابين والجرحى وهناك حالات حرجه كبيرة أما بالنسبة للأسرى فأستطيع أن أقول أن هناك العشرات من الأسرى الذين وقعوا أسرى بيد المقاومة الفلسطينية هناك ضباط هناك جنود هناك مستوطنون والحقيقه ان المقاومه اتخذت قرارا بعدم الاعلان عن الرقم الحقيقي لان هذا الرقم يمكن ان يكون متحركا من زاويه ولاننا لا نريد ان نقدم للعدو خدمه مجانيه واظن ان المرحله المقبله بعد ان تضع الحرب اوزارها سيكون ملف الاسرى وتبييض السجون هو الملف الاول الذي يمكن التفاوض عليه لاننا لن نرضى لاسرائنا ان يبقوا رابطين في سجون الاحتلال لانهم يدفعون ثمنا باهظا من اجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني نعم. وقضيته الوطنيه وعن الامه جميعا
0: عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس كنت معنا مباشرة من الدوحة أشكرك كل الشكر سيد محمد مزالك أرحب بأشرف العكة المحل السياسي من فلسطين أستاذ أشرف مساء الخير
7: مساء الخير تحياتي
0: أستاذ أشرف أسمع تقييمك لما يحدث اليوم وكيف سيكون المشهد خلال الأيام المقبلة
7: يعني ما جرى اليوم هو حدث غير مسبوق لناحيه التخطيط الاستراتيجي لهذه العمليه والتوقيت الاستراتيجي بتنفيذها، هذه العمليه تبين ان الشعب الفلسطيني تواق الحرية والاستقلال ويريد ان يقول للعالم ان الحصار والقمع والاجتياحات والتدمير لا يفيد بالضروره كل مساعي السلام في هذه المنطقه وبالتالي يعني الموقف مرتبط عمليا برده الفعل الاسرائيليه وتلك المواقف الدوليه التي يجب عليها ان تنطلق من قناعه راسخه ان الامن والاستقرار في المنطقه يجب ان يستند الى الحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني، اما دعم الولايات المتحده لهذه الحكومه اليمينيه المتطرفه والتي وب... تناست طيل الفتره الماضيه عدوانها على المسجد الاقصى واعتداءاتها المتواصله على الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزه وعمليات الاغتيال التي نفذتها بحق يعني قيادات في المقاومه في قطاع غزه قبل اشهر، هذا دليل على ان العالم ما زال يعني يمارس من معايير مزدوجة ولا يفهم أن هذه المنطقة فيها رجال وفيها شعوب لا تنسى حقوقها ولا يمكن لها أن تقبل الاستعمار والاستغلال بأي شكل من الأشكال نعم قادم الأيام ماذا سيحمل أستاذ أشرف برأيك؟ يعني انا بتقديري من خلال التصريحات التي نسمعها من قاده الغرب والولايات المتحده من جهه وقاده الجيش الاسرائيلي ورئيس الحكومه الاسرائيليه بائتلافاتها المختلفه وحتى قاده المعارضه الاسرائيليين انهم سيقومون بعمليا برده فعل تغير وجه التاريخ ووجه المنطقه وبالتالي يبدو ان هؤلاء لم يتعلموا الدرس وبالتالي سيكون هناك تصعيد خطير تجاه اهلنا الابرياء في قطاع غزه من جهه واعتداءات متواصله على الضفه الغربيه وعلى المواطنين والتي ينفذها عمليا المستوطنون بحمايه الجيش الاسرائيلي، نحن سنشهد يعني ازمات متصاعده وتوتر كبير وهذا سيكون ضحية عمليا ابناء شعبنا العزل في قطاع غزه.
0: اشكرك كل الشكر، اشرف لك المحل السياسي كنت معنا مباشره من رام الله، استاذ عريب انا بدي اعود للسؤال اللي قبل الفاصل، جيش لا يقهر. قل لي متى اخر مرة انتصر هذا الجيش؟ والله سؤال يعني منطقي بس 67 اخر مره بعدها كم معركه خاض هذا الجيش
3: اخر انتصار خاض وهزم في 67 طيب يعني احنا بتحكي 68 كرامه اولها أه كرامه حرب اكتوبر حروب لبنان حروب غزه الى اخره لم يستطع هذا الجيش ان يحقق نصرا ظافرا ومؤذرا وخاطفا منذ هزيمه حزيران 67 المشكله ليست في هذا الجيش هذا الجيش قهر في مرات عديده. المشكله تكمن في في موضعين اثنين. هزالنا كأم عربيه وكأنظمه وحكومات عربيه من جهه. بعضها يريد تكريس اسطوره الجيش الذي لا يقهر لغايات في نفس يعقوب ويبدو واضح انه ذمته واسعه وفي غايات كثيره في نفس يعقوب. والنقطه الثانيه الدعم الامريكي الذي لا يتوقف. حتى من هذا يعني لويد أوستن بتصل في الإسرائيليين يقول لهم أنه الولايات المتحدة ستزودكم بكل ما تحتاجون للدفاع عن أنفسكم عن دفاع عن أنفسكم في مواجهة مين؟ في مواجهة مين؟ ألا يكفي كل هذه الترسانة في يد إسرائيل؟ وماذا فعلت بها إسرائيل؟ أمام صمود وإرادة وتخطيط وعقل ودراية وحكمة وشجاعة وبسالة المقاومين الفلسطينيين اليوم في غزة؟ ماذا حصل في أسطورة الجيش الذي لا تقهر، صورة الردع الإسرائيلية، ما كانت إسرائيل كقوة ردع تهشمت تهشمت من قبل واليوم تهشمت بالضرب القاضي الفنية كما يقال في لغة المك... الملاكمة يعني لا يعني ذلك موت إسرائيل ونهاية هذا المشروع والانتصار والتحرير الكامل وأعتقد أن حماس لا تفكر بهذا الأفق في هذه الجولة حماس حددت هدفين لهذه الحرب، بخصهم قبل قليل محمد نزل. وكثر من قاده حماس اللي تحدثوا اليوم المسرى والاسرى مسرى النبي في الاقصى والاسرى الفلسطينيين هذا الذي تنعقد عليه الان هذه المواجهه المسرى والاسرى وبالتالي الناس عارفه حدودها وعارفه امكانياتها بهذا وهي يعني امكانيات ليست قليله بهذا المعنى ولكن في الحقيقه يعني الانتصار الكلي على هذا الكيان لن يتم بضربه واحده يعني بشكل او باخر، لكن هذا الكيان لم يعد بمقدوره كما كان عليه الحال سابقا ان يخوض معارك خاطفه وسريعه، ولاول مره تنتقل المعارك مع العدو زي ما قال قبل قليل يعني عامر قبل قليل قال انه لاول مره المعركه بتتم على ارض العدو. وهذا كنا نسمعه من حزب الله وكان يجري مناورات لهذا لهذا الغرض. والمستوطنين في شمال فلسطين قالوا انهم بسمعوا بالليل اصوات حفر تحت مستوطناتهم ربما تكون انفاق لحزب الله وكشف عن بعض هذه الانفاق واغلقت كان يريد نقل المعركه الى مستوطنات الشمال فكانت المفاجاه بنقل المعركه الى مستوطنات الجنوب ومن قبل الفلسطينيين هذه المره وليس من قبل حزب الله لذلك انا اعتقد الباب مفتوح اسرائيل ستسعى لترميم صورتها الردعيه ما امكن ما امكن إسرائيل بحاجة لصورة نصر حتى لو لم يكن نصراً بحاجة لصورة نصر لترميم ما تبقى من صورتها الردعية ومن مكانتها المتاكلة إسرائيل لا تجيد غير تهديم الأبراج في قطاع غزة فعلتها من قبل وتفعلها اليوم وستفعلها في قادمات الأيام بحاجة لهذه الصور إسرائيل إسرائيل ربما يعني تدخل على خط حرب الاغتيالات لقيادات فلسطينية حتى تقول لقد اصطدنا رؤوس الإرهاب في قطاع غزة أو في الخارج هذا ما ستفعله إسرائيل لكن انظر كم كم قيادة فلسطينية قتلت إسرائيل في السنوات العشرين ثلاثين الأربعين الفائتة عشرات عشرات القيادات كل قيادة حماس التاريخيه قتلت واستشهدت على يد الإسرائيليين قيادات فتح الأساسية والمؤسسة معظمها استشهدت أبو علي مصطفى وغيره عد بعشرات ومع ذلك نجحت المقاومة في تجديد قياداتها. وفي تجديد وجاء جيل جديد أكثر حنكة وأكثر جرأة وأكثر تصميمًا وأكثر وأكثر إرادة في مواجهة هذه المعركة والباب مفتوح والحبل على الجرار والحرب ال100 سنة مع هذا الاحتلال قد تدخل مئوية جديدة وليكن وليكن لتدخل مئوية جديدة المهم ما يتبرع حداً في هذه المنطقة لتبني الرواية الإسرائيلية وحط كتف إلى جانب إسرائيل في هذا الموضوع أتركوا الفلسطينيين أعتقد أنهم قادرين على إدارة أمورهم بهذا المعنى وعلى تقليع شوكهم بإيدهم وعلى حك جلدهم بظفرهم طيب. أسمع رأيك دكتور
0: عمر في, في هذا الموضوع وأنت ذكرت في مقالات سابقة دائما علينا أن ننظر كيف ندير أمور ما يحدث في فلسطين دور حماس شكل حماس اليوم ما تفرضه حماس اليوم وشكل علاقة حماس في المنطقة والإقليم تفضل
6: هو يعني لا يمكن انكار ان حماس هي اللاعب الابرز واللاعب الموجود على الارض والقادر على ضبط بوصله الوضع في فلسطين لهذا يعني دعني اتحدث سياسيا لماذا تتحرك حماس اليوم انا باعتقادي هذا الذي سيقودنا الى حماس تحركت بصوره مفاجئه لكن كل المعطيات تقول اولا ان حماس كان يحضر لها في المرحله القادمه مشروع مشروع هل هو كان تصفيه ضربات قوية اشتياح لغزة وبالتالي هي قلبت كل الموازين وهذا دليل أن انتصار استخباري لحماس على الاستخبار الإسرائيلي أنا في موضوع الجيش الإسرائيلي كما قال الاستاذ عريب نعم خسرت كل المحطات لكن فعليا المرعب اليوم بالنسبة لإسرائيل هو خسارتها الاستخباراتية وليس العسكري لأنه هو الذي كان يقدم دائما القراءة الاستباقية هو الذي كان يقدم البدائل وهو الذي كان يساعد على ضبط هذه السيناريوهات الجزء الثاني والمهم باعتقادي في التحرك هذا والذي يثبت أنه لا يمكن إسقاط ورقة حماس لأي دولة ترغب في أن تحافظ على الوضع الفلسطيني أو أن تستثمر في الوضع الفلسطيني أو أن تحافظ على الوضع الفلسطيني هو أن الملف الفلسطيني الآن يحضر لمرحلة ما بعد عباس وبالتالي إذا كنا نتحدث عن مرحلة دايتون 2 ومرحلة الحديث عن تصفية قادة المقاومة في الضفة أو في غزة والانتقال في مشروع سياسي جديد لمرحلة ما بعد عباس أعتقد أن هذا التحرك الحمساوي اليوم أنهى بامتياز وقال أن الأمور تصاغ عبر بوابة حماس ولا تصاغ عبر إقصاء حماس وهذا يجب أن نضعه ونضع خطين تحته لأنه الحقيقة إنه حماس تقول اليوم أنا أدرك ما يحضر ولكن لا يمكن الإنقلاب على حماس لهذا أعتقد أنه اليوم نحن أمام مرحلة جديدة التطبيع العربي دون أنا لا أقول أنه يمكن أن يتوقف يمكن أن يستمر لكن ما قامت به حماس أيضا باختصار نقلت أزمة إلى الداخل الإسرائيلي أصبح اليوم الإسرائيلي لا يستطيع أن يعوض أزمته الداخلية عبر محاولته لتحقيق إنجازات خارجية دبلوماسية أو عقد صفقات سياسية وبالتالي هي لم تذهب ضد سياسة التطبيع لكن بالمعادلة التي قدمتها حماس جعلت للتطبيع لا قيمة فعلياً وجعلت الأزمة الإسرائيلية أعمق من أن تسوق أو أن تحل عبر فكرة نتنياهو السلام مع العرب على حزاب الفلسطينيين لأنه إنكار الفلسطينيين كما قالت حماس اليوم هو يعني نقل أزمة معمقة للداخل الإسرائيلي لهذا أعتقد أن كل الدول بما فيها الأردن اليوم معنية لإعادة النظر في هذا الموضوع معنية بغض النظر تحب تكره في السياسة ليس هناك حب أو كره إذا كنت تعتقد أن مصالحك اليوم في الضفة الغربية أو في المشهد الفلسطيني موجودة يجب أن ندرك أن حماس اليوم هي لاعب أساسي لابد من التعابل عنه لابد من الاحتواء احتواء. لابد من أن يكون هناك خطوط فعالة تضمن أيضا التقاط هذه اللحظه التاريخيه وتكييشها سياسيا ايضا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. اسمح
3: لي نعم. بتعليق صغير تفضل. لا انا كنت بدي اقول نقطتين مهمات على هامش هذه الملحمه البطوليه فيما يخصنا نحن بالاردن يعني. احنا خطابنا الرسمي الاساسي مبني على فرضيه فرضيه نقيضه لفرضيه نتنياهو انه لا يمكن القفز عن الفلسطينيين بالباراشوت والذهاب الى سلام عربي اسرائيلي. وبعدين منرجع على الفلسطينيين وهذا حكى عنه الملك في نيويورك وفي مؤتمر المونيتور والى اخره. يعني وبالتعابير المستخدمه. اللي ص... اللي عملته حماس اليوم هو خير دليل على صحه هذه النظريه. هي اكبر طعن لنظريه نتنياهو انه بالامكان القفز على الفلسطينيين، الفلسطينيين طرف هامشي يايكي. وبالتالي خلونا نذهب للسلام مع الدول العربيه بالذات الكبرى. ودرة التاج في هذا المسار المملكة العربية السعودية وبعدين الفلسطينيين بيجوا تحصيل حاصل بهذا المعنى هاي النظرية الأردن بعتبرها موجهة ضد الفلسطينيين وضده بهذا المعنى وبعتبرها موجهة ضده أيضا بهذا المعنى ولها علاقة بدوره وتهميش دوره وغير ذلك الآن في قوة بتقلب المعادلة وبتوجه طعن نجلاء لنظرية نتنياهو وبتدعم موقفنا في هذا المجال النقطة الثانية الأقصى والرعاية الهاشمية قلنا هذه المعركة عنوانها المسرى والأسرى وطول كل خطابنا مبني على فرضية انه هاي الانتهاكات ستقود المنطقة إلى أزمات لها أول وليس لها آخر وحرب دينية من عدم الاستقرار الآن حماس تيجي بتقول في هاي المعركة انه الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى هي الدافع وراء هذه المعركة على الأقل هذا خطابها العلني طب أنا ممكن هذا الكلام يخدم روايتي ألم نقل لكم انه هاي التعديات هذه الانتهاكات لن تمر مرور الكرام وانه ستثير حالة من الغضب؟ وهي أثارت الحالة من أجمل وأوسع أبوابها يعني يعني باللي عم بيحصل اليوم في قطاع غزة فأنا بعتقد انه العقل السياسي الأردني يجب أن يعيد النظر في بعض علاقاتنا على ادائنا على الساحه الفلسطينيه النقطه الثالثه هذه المعركه لن تنتهي انقلاب في توازنات القوى داخليا على الساحه الفلسطينيه هي اصلا منقلبه من زمان يعني والسلطه في حال ضعيف والرئاسه في حال ضعيف واستطلاعات الراي الله لا يوريك يعني المتعاقبه واللي بتصدر عن اكثر من جهه في فلسطين ما بالك إيه كيف بتخ... بتتخيل مكانه حماس في اوساط الشعب الفلسطيني يعني بعد هذه المعركة، كيف تخيل توازنات القوى في الشارع الفلسطيني بعد هذه المعركة؟ وين العنوان الفلسطيني بعد هذه المعركة؟ هذه أسئلة مهمة، هذه أسئلة مهمة وبالتالي بتستدعي منا إنه إعادة تفكير، إحنا الناس سنوات بنطالب بتنويع علاقاتنا مع الكل الفلسطيني وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، إن سنين بنحكي في هذا الموضوع وأثبتت الأحداث الماضية صحة هذا التوجه والان انا بعتقد قطعت جهيزه قول كل خطيب بعد هذه المعركه، اعتقد انه ان الاوان لتفكير من خارج الصندوق في ادائنا فلسطينيا في هذا المجال.
0: وانا بدي اسمع ردك دكتور او تعقيبك دكتور عامر على قضيه مهمه جدا وهي موضوع العدد الان يرتفع لقتل الاحتلال ل 250 عدد مرجح ان يزداد لانهم اليوم في ثلاث مناطق لسه ما دخلوها ما بيعرفوش فيها اساسا. وهنا كيف يتم التعامل؟ الاحتلال لم يدفع هذه الكلفة منذ زمن طويل جدا. لم يدفعها
6: ابدا ابدا في هذا الصراع بعدين هو يعلم تماما انه خسارة خصوصا اليوم في الوضع الاسرائيلي، الوضع الاسرائيلي اليوم هش جدا، هناك يعني لقى مفهوم الدولة الاسرائيلية اليوم ضمن يخضع اصبح لضمن المنافسات والمناكفات السياسية وبالتالي اليوم أن تدفع ثمن هذا العدد باعتقادي هذا سيؤدي إلى أزمة سياسية مركبة ومعمقة في الداخل الاسرائيلي لم يواجهها أبدا دائما فكرة حياة الإسرائيلي هي تسوق أنها ثمينة جدا بالنسبة للدولة الإسرائيلية وبالتالي ما جرى اليوم هو لن ينتهي دون إحداث يعني أبعاد حقيقية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الرسمي في الداخل الإسرائيلي عداك على فكرة التي تسوق اليوم انه عدم وجود امان في الداخل الاسرائيلي، وهذا بحد ذاته بحاجه الى سنوات، تتذكر يعني نحن الاسرائيلي ذهب الى كل الاتفاقيات مرغما، الانتفاضه اجبرته للذهاب او اعطاء شيء في اوسلو، ومن ثم ذهبنا يعني بعد في بدايه الالفيه الثانيه في العمليات الاستشهاديه التي كانت تحدث التي أخضعت الإسرائيلي لنوع من أنواع التفاهم هذا الحدث اليوم يفوق ويتفوق على كل ما جرى سابقاً ليس فقط بالكلفة البشرية التي يدفعها بل على انهيار المنظومة الأمنية وعدم ثقة أي إسرائيل اليوم بمنظومته الأمنية وبالتالي هذا يعني لم تواجه إسرائيل تاريخياً لم تواجه فكرة أنها غير قادرة على حماية مواطنيها في أراضيها الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة على حماية مصالح الإسرائيليين في العالم فما بالك أن ما حدث اليوم هو أن الإسرائيليين يفقدوا عامل الأمن في أماكنهم وفي بيوتهم أعتقد نحن أمام ما. مشهد سيكون خطير جدا تداعياته على كل من مستويات من
3: سيعيد المستوطنين في مستوطنات الغلاف إلى بيوتهم؟ هذا سؤال مهم اليوم بعد الذي جرى بعد الركض يعني كيف أيوه؟
2: تقنعهم
6: قرعة
3: الأبواب فإذا الواقفين على الباب مقاتلي حماس فتحوا النوافذ فاذا بمقاتلي حماس يتجولون في شوارع المستوطنات حتى
6: كابوس لم يكن سيعيدهم
3: الى مستوطناتهم مم. هذه نقطه انا أعتقد سؤال كبير حرب اكتوبر استاذ محمد انتهت تشكيل لجنه اقرانات تقصير اذا متذكرين او قراتوا عن هذا الموضوع واطيحت برموز وهياكل واطر انا أعتقد التقصير في هذه المعركه سيطيح بدءا رئيس الاستخبارات ورئيس الاركان والحكومه الاسرائيليه الحاليه والتفاعل الآن ليس في 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 لحظة القتال سيحدث ذلك لكن بعد أن تهدأ المدافع بعد أن تصمت المدافع سيأتي يوم الحساب لهذه الطبقة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية الحاكمة
6: مئة بالمئة وخصوصاً الموضوع الاستخباري الموضوع الاستخباري بحد
0: ذاته هو الكابوس
6: الأكبر
3: اليوم لأنه
6: فضح. يعني لا أحد يتوقع يعني يعني
0: بغض النظر الكل كان عنده اجتماع لك و... بمشريحه بسمعونا كلنا شو
3: بنحكي و... وكان, وكان
6: اسرائيلي يعرف كل شيء يعني مو سوبرمان هذا احنا خلقنا
3: هاي الاسطوره يا رجل احنا اللي خلقنا هاي الاسطوره احنا اللي خلقنا هذه الاسطوره لانه حكوماتنا بتخاف من شعوبها بدها شعوبها تقتنع انه انه هزيمه اسرائيل امرا ممكنا مليونين واحد في غزه بحصار 17 ثانيه حسب اسرائيل ويهزم اسرائيل حزب الله طلعهم من من جنوب لبنان بلا قيد ولا شر يعني إذ... هذا فعل عاطل بالنسبه لكثير من الحكومات لذلك تكريس صوره الجيش الذي لا يقهر والاسرائيلي السوبرمان ليس فقط مصلحه اسرائيليه وانما مصلحه الكثير من الانظمه والحكومات العربيه في هذا المكان.
6: لهذا اعتقد ان الاسرائيلي سيركز اليوم على اعاده اعتباره عبر اعاده المنظومه الاستخباريه وبالتالي القيام بعمليات نوعيه اغتيال. باراتيه اغتيالات
0: يعني اليوم أنت ذكرت أن المستهدف هي قيادة حماس والصف الأول من قيادة, قيادة حماس
6: هو البحث عن أي انتصار معنوي يقول أنني حققته وخصوصا أن حماس اليوم يعني في موضوع الإعلام فاجأت الإسرائيلي بقدر ما فاجأته على الأرض نعم. فيديوهات محضرة اتصال تواصل انتشار لم يعد أحد في العالم اليوم لا يتحدث بالموافع. ولا يتناقل هذه الفيديوهات هذا لم يكن موجود إسرائيل استفادت دائما من قدرتها على التغطية الإعلامية وعلى السيطرة على ما يخرج من الحروب على الرواية التي تسوقها اليوم هذه الرواية موجودة أعطيني رواية إسرائيلية لما حدث لم اليوم, يكن اليوم الوافي. الوافي.
3: لم يكن في تاريخ المعارك الفلسطينية الإسرائيلية حالة صمت تصيب المستوى السياسي والأمني والعسكري في إسرائيل لمدة ست ساعات من الحرب إلى الآن ست ساعات طلع نتنياهو بتصريح مقتضب أنها الحرب وأننا سننتصر. غير هيك ما في
0: هم لم ي... لم يكونوا على علم بكل ما أبداً. يتحدث عن شيء أ... ليس... أعلام حماس نجح هذه نعم. المرة وكل نعم. مرة إحنا نستخدم معلومة
6: من الاحتلال الإعلام مضبوط مضبوط بطريقه تشير ان هذه عمليه معقده عسكريه اعلاميه ذات طابع سيكولوجي وذات طابع ايضا مجتمعي، يعني تستعيد ما. ثقه الفلسطينيين
3: في صدقيه عامر في, في الخطاب الفلسطيني هذه المره يعني بالصوره يعني الفلسطينيين تعودوا على المبالغات والكلام والعرج تعودوا على هذا الكلام يا المره هي ما في الصور هي اللي بتحكي
0: الصور هي اللي بتحكي حماس تكتفي بالصور نعم
3: يعني الصور فقط فيديو لمقاتل مقتحم موستوطنة بنبث مباشرة وبتعيد بثه على المواقع بتنتهي القصة هاي الرواية هاي الرواية هذا <تصفيق> لم يحدث وقاطنون المستوطنات ساهموا في دب الرعب ساهموا من حارض لأول مرة في تاريخ الصراع العربي كنا نهزم بالإشاعات كنا نهزم بالإشاعات في الثمانية واربعين بعد المجازر فرغت كثير من القرى العربية بفعل الشائعات وإلى وب... آخره <تصفيق> بهذا المعنى وأدخلوا الرعب في صفوفنا اليوم ولا شائعة انتشرت في الاوساط الفلسطينية، الشائعات كانت في الاوساط الاسرائيلية. اسرائيل اضطرت تعمل حواجز على ابواب تل ابيب بخوف من المطاردة، طلعت اخبار اليوم المساء انه في بعض مستوطنات الضفة تم اقتحامها من مقاتلين فلسطينيين. في حالة ذعر وفي اداء مرتبك، واداء عالم ثالثي مش اداء اسرائيل الاوروبية الامريكية المتطورة، هذه المعركة مختلفة. في كل أبعادها وفي كل زواياها وتفاصيلها الاسرائيلي هو ثمن الفيك نيوز وحرب الشائعات مش الفلسطيني والفلسطيني اليوم في غزة بالمناسبة ما كانش بيكتفي انه يستنى فيديوهات حماس المدنيين خرجوا مع حماس كانوا خلف المقاتلين لما, لما, لما اخترقوا السياج ولما راحوا على المستوطنات وهذا بفسر ليش ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين في الغارات الاسرائيلية من تشرين في محيط قطاع غزة في جرأة وفي شجاعة وفي ثقة وفي إيمان وفي رغبة
6: وأعتقد إدارة المفاجأة لدى حماس يعني إدارة فكرة المفاجأة اليوم شلت الرؤية الإسرائيلية لكيفية التعاطي إلى الآن لأنه أنت تعتقد اليوم أن أن الحماس تحضر لك مفاجآت في كل خطواتك القادمة وبالتالي حتى أي خطوة اليوم قد يكون خلف الجدار مفاجأة جديدة لأنه فكرة إدارة المفاجأة التي قامت فيها حماس بهذه الطريقة جعلت الإسرائيل اليوم في حالة تأهب م. في حالة صدمة وهذا ما يفسر لك أنه إلى الآن ليس هناك رد إسرائيلي واضح لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى العملياتي أو الإجرائي
0: طيب وهنا السؤال أن رسالة حماس الأولى بعد أن أصدرت أخبارها ونشرت الصور والفيديوهات ووثقت ما حدث طلبت من الجميع وطلبت من كل الجبهات فتح الجبهة والسؤال عن حزب الله. تفضل.
6: شوف فكره وحده الساحات هي فكره مهمه لكن قد لا تكون قابله للتطبيق اليوم في هذا، المو. اعتقد ان حماس قامت بجبهه واحده بتحقيق ما كنا نحلم ان تحققه جميع الجبهات مجتمعه، لكن اليوم هناك معطيات مختلفه بالنسبه لحزب الله وهناك محاذير هو يعلمها، يعلموها حماس اكثر من حزب الله، يعلم ان هناك يعني امور لكن اعتقد ان ايضا هناك مفاجات من جهات اخرى وبطريقه مختلفه، يعني صواريخ مجهولة الهوية التي بدأت تنتشر، الجبهة السورية التي يمكن تفعيلها من الجولان، وجود ايضا نمط جديد، إذا كانت هذه مفاجآت حماس التي كنا نقول أنها قد تكون مفاجآت حزب الله، ما هي مفاجآت حزب الله؟ أعتقد أن دخلنا في دائرة لا توقع، بمعنى أن يجب أن لا نعتقد أن فكرة فقط فتح الجبهات هي المطلوبة اليوم، هناك مفاجآت وأعتقد أن نجاح حماس بتطبيق هذا الملف اليوم وبهذه الطريقه وبهذا التوقيت له معاني مهمه، معاني مهمه للجميع ودعوه للجميع جميع القوى ل آه يعني حماس حُملت في الفتره الماضيه كثير من الانتقاد، لم تشارك، لم تشارك في المعركه الاخيره معركه الجهاد نعم ولم يصدر عنها اي شيء، هي اليوم ردت على الجميع بان الصمت في تلك الفتره كان له معنى ومغزى. اعتقد انه حتى حزب الله يمكن ان يكون في هذه بهذه الطريقه يدير. رايك في موضوع أنا حزب الله بدقيقه
3: أنا لا استبعد اذا تدحرج الوضع في غزه ومن المرجح ان يتدحرج الوضع في في غزه واذا قرفت الجرائم يعني وهي تقارف الان يعني بحق الفلسطينيين المدنيين بشكل خاص انا لا استبعد في الحقيقه ان يبدا التصعيد على الجبهه الشماليه بالصواريخ يتيمه الاب والام وهاي ظاهرة احنا بنعرفها يعني وإحنا بنعرف جيداً أنه فيش صاروخ بطلع من الجنوب بدون ضوء أخضر وموافقة وإقرار مسبق من قبل حزب الله ما حدا يقول لنا أنه يعني ولا معناش خبر لا حزب الله مع خبر بها واليوم عملوا مسيرة الدراجات بداية تحرش على السياج بين لبنان وبين إسرائيل دراجات حزب الله يعني والدراجين يعني هي أنا بعتقد أنا لا أستبعد طبعاً ليس قراراً سهلاً على حزب الله خاصة في الحال اللبنانية لكن أيضاً هناك قراءات وأرجو أن نفكر بها جيداً أنه قد يكون دخول خط حزب الله على الخط قد يكون محاولة لقلب المشهد في لبنان محاولة لقلب الاستعصاءات الداخلية في لبنان وأعتقد أنه هناك جملة من الاستعصاءات اللي بتكبل حزب الله من جهة لكن قد تدفع في لحظة من اللحظات إلى قلب الطاولة واعاده صياغة المعادلة نعم. وإحنا السيناريوهات مفتوحة وكل الاحتمالات وارجة
0: نشكركم ونور الشكر في الكرام على حضوركم الليله هذه التغطيه مستمره مستمره ومتواصله فلا ختام الى ان تضع الحرب أو زارها من رؤيا دمتم بخير. رؤيا بودكاست